0: Esta maratona espiritual na frente da sua tela aí, do seu computador, do seu celular, uh, é sempre um privilégio a gente poder estar juntos falando sobre um dos temas mais significativos, mais importantes da igreja, que é o tema da Bíblia Sagrada. E o tema que eu estaria apresentando para vocês, talvez vocês já tenham visto aí no programa, é a relevância da Bíblia no Adventismo em tempos líquidos. Nada mais desafiante para nós nos tempos em que vivemos do que estudar a Bíblia, do que viver a Bíblia, do que ensinar a Bíblia. E eu gostaria de começar esta apresentação ah, expressando uma convicção básica que eu acho que deve estar na base de tudo aquilo que nós fazemos, de tudo aquilo que nós pensamos, de tudo aquilo que nós vivemos como igreja. E o ponto é o seguinte, no centro da igreja, no centro da teologia cristã, no centro da vida cristã, está Jesus Cristo. Jesus é o centro de tudo aquilo que nós fazemos, de tudo aquilo que nós vivemos. Porém, tendo dito isto, eu preciso afirmar e preciso enfatizar que a Bíblia é o livro, a Bíblia é a revelação divina que nos leva, que nos ajuda a conhecer a Jesus Cristo. Daí a importância da Bíblia. Nós valorizamos a Bíblia não porque nós acreditamos num poder mágico que a Bíblia possa possuir. Não é por uma questão de bibliolatria, como alguns falam. Mas nós respeitamos, estudamos, admiramos esse livro, que é através desse livro que nós podemos conhecer a Jesus Cristo. Então, esse é um ponto que eu gostaria de deixar bem claro no início da minha fala. E outro ponto que eu quero enfatizar aqui é o seguinte, como muitos de vocês, se não a maioria já sabe, a Igreja Adventista do Sete Dia tem um conjunto de 28 crenças fundamentais. E a primeira delas, aquela que encabeça todas as demais, é justamente sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. E há um pequeno texto que foi votado pela Assembleia Mundial da Igreja, e que representa o pensamento da igreja sobre a Bíblia, que eu quero ler para vocês agora, para a gente ter isso no fundo da nossa mente, à medida em que nós avançarmos na exposição do tema. E o texto diz o seguinte, e eu vou ler agora. As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamentos, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Os autores inspirados falaram, e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmite à humanidade o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta de autoridade de sua vontade. Constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o revelador definitivo de doutrinas, e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Esta pequena declaração que eu acabei de ler, ela foi votada na Assembleia Mundial da Igreja e representa a posição da Igreja Adventista sobre a Bíblia. E o fato de que, na nossa, na relação das crenças fundamentais, esta é a primeira delas, é extremamente significativo, porque isto indica. Que a base, o fundamento, a origem de tudo aquilo que nós cremos, de tudo que nós ensinamos como igreja, todas as nossas crenças, as nossas doutrinas, elas estão fundamentadas, estão embasadas na Bíblia, na Palavra de Deus. Esses são os dois pontos que eu gostaria de deixar bem claro nessa introdução. Primeiro, a Bíblia nos leva a Cristo. Segundo. A convicção da igreja de que a Bíblia é a palavra de Deus e tudo aquilo que nós ensinamos, cremos e vivemos precisa estar fundamentado na Bíblia. Eu quero dividir, eu vou dividir a minha fala para vocês uh, nesta noite em quatro partes. Eu quero primeiro falar sobre a natureza da Bíblia. Depois eu quero falar sobre os desafios que são colocados para a Bíblia hoje na sociedade contemporânea. Em terceiro lugar, eu quero falar sobre o propósito da Bíblia. E finalmente eu vou concluir falando sobre como usar, como manejar a Bíblia de forma apropriada. Então dentro desses quatro, quatro pontos, eu quero então abordar o tema que me foi proposto, que é mostrar a relevância da Bíblia para o adventismo em tempos líquidos. E a primeira grande sessão, a primeira divisão da, da, da minha fala tem que ver com a natureza da Bíblia. É difícil da gente falar sobre a Bíblia sem refletir um pouco sobre a natureza da Bíblia. O que é a Bíblia afinal de contas? Alguns têm uma Bíblia com capa preta, outros com capa vermelha ou marrom, seja como for, outros usam a Bíblia no seu celular, no seu iPad, no seu computador, em alguns a Bíblia está ali com, em papel, com tinta, em outros ela está em pixels, numa tela, seja como for, a natureza fundamental e básica da Bíblia é que a Bíblia é a palavra de Deus. E esta talvez seja a frase mais fundamental para definir o que é a Bíblia. A Bíblia é a comunicação de Deus conosco. Comunicação de verdades que Deus quer revelar para nós. E a isto nos leva agora para um dos aspectos mais bonitos, mais significativos, do caráter do Deus a quem nós servimos. E é o fato de que Deus se comunica, Deus fala com as suas criaturas, em Gênesis capítulo 1, já no primeiro capítulo da Bíblia, ali nós vemos que Deus fala muitas vezes, fala para trazer o mundo à existência, depois antes de criar o ser humano, antes de criar o homem e a mulher, Gênesis 1, 26 a 28, Deus fala com ele mesmo, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, Deus ali conversa na sua plenitude da, da divindade, das pessoas divinas, ali ele fala e ele dialoga e ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Mais tarde ele fala com Adão no jardim e dá instruções específicas ali para os nossos primeiros pais. Com a entrada do pecado, Deus vem e faz uma pergunta para Adão. Adão, onde estás? E a partir dali Deus promete que haveria um salvador, que haveria um messias, que haveria a semente da mulher. E ao longo da Bíblia, Deus fala com os profetas. Muitas vezes na Bíblia nós encontramos expressões como e veio a minha palavra do Senhor dizendo, nos profetas Ezequiel e outros, dezenas e dezenas, para não dizer, centenas de vezes. Na Bíblia nós encontramos a expressão e Deus falou, e Deus se comunicou, e Deus se revelou para o profeta, e ele disse, e ele entregou uma mensagem específica. Deus é um Deus que fala. E a Bíblia é o registro, é o depósito escrito desta revelação. E finalmente, na culminação da revelação, Deus se revela, Deus fala através de Jesus Cristo. No Evangelho de João, primeiro capítulo, Jesus ali aparece como a palavra, o verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Mas aqui tem um detalhe importante que eu já antecipei. Essa palavra de Deus que é Jesus Cristo, que é o centro da nossa fé, o centro da nossa esperança, só pode ser entendida, só pode ser aceita na sua plenitude quando nós entendemos quem é Jesus Cristo através da Bíblia. Porque sem a Bíblia, Jesus Cristo seria mais um dos grandes mestres religiosos que passaram pela terra. Mas é através da Bíblia que nós aprendemos quem é Jesus Cristo. Aquele que veio a este mundo como filho de Deus, como Deus encarnado, para morrer por, um, por nós, para nos dar a salvação. Mas ao mesmo tempo, aquele que vem fazer certas demandas. Certas exigências em relação à nossa vida, em relação ao nosso estilo de vida, em relação à forma como nós podemos e devemos viver neste mundo. Então, a Bíblia é em primeiro lugar e a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Para muitas pessoas é estranho quando nós falamos: eu não posso fazer isso, eu não posso proceder desta maneira, eu não posso agir dessa forma porque a Bíblia não me permite fazer isso. E aí as pessoas normalmente perguntam, os coçam a cabeça e diz: mas como que você pode orientar a sua vida por um livro antigo? De fato, para algumas pessoas, a Bíblia não passa de um livro antigo. Uma peça de literatura, uma peça de literatura antiga, como muitos outros livros. Porém, meus queridos amigos e irmãos que nos assistem nesse momento... Quando nós abrimos a Bíblia, e nós passamos a folhear suas páginas, e nós passamos a ler a Bíblia, e quando nós permitimos que o Espírito Santo nos guie na compreensão da Bíblia, logo nós entendemos que neste livro há uma revelação especial de Deus para a humanidade. A Bíblia é a palavra de Deus, não apenas ela contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus então a primeira grande definição a primeira grande explicação que define a natureza da Bíblia é que a Bíblia é a palavra de Deus, em segundo ponto eu gostaria de dizer, a Bíblia é uma digamos assim, uma coleção de livros, porque ela foi produzida ao longo da história, são 66 livros aqui, entre essas duas capas mas esses 66 livros funcionam como um livro porque eles contêm uma mensagem unificada de Deus para a humanidade. E um detalhe importante na Bíblia é o seguinte, isso parece óbvio, mas merece consideração. A Bíblia começa com Gênesis e termina com Apocalipse. A Bíblia começa falando de criação. Depois, em seguida, ela mostra a entrada do pecado e a maldade neste mundo e o plano de Deus para salvar. Mas, no final, a Bíblia termina com a nova criação. Termina com a nova Jerusalém. No começo da Bíblia, os nossos pais são expulsos do Jardim do Éden. No final da Bíblia, Deus devolve uma cidade com a árvore da vida lá dentro da cidade, com o trono de Deus e do Cordeiro. Então, o fato de que a Bíblia começa com criação, termina com nova criação, ela forma, então, esta moldura no cano bíblico. E ela nos diz algo muito importante, que a Bíblia é uma história. A Bíblia conta a história da humanidade, da criação até a nova criação. E ela diz mais ainda, nós somos partes dessa história. Nós estamos inseridos de alguma forma nessa história, porque nós somos parte do povo de Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é uma coleção de livros, a Bíblia é um único livro e a Bíblia comunica a revelação de Deus para a humanidade, a revelação do amor, do perdão e da graça de Deus. É óbvio que nós podemos ter vislumbres de Deus, na natureza, por exemplo nós podemos observar a beleza dos rios a beleza dos mares, das montanhas a natureza em geral, dos animais e ver, isso aí deve ter sido criado por uma inteligência superior portanto dessa maneira nós encontramos vislumbres de Deus na natureza porém é somente através das escrituras que nós vamos entender que esse Deus que criou as coisas bonitas que aí estão é um Deus de amor que quer nos salvar e nos redimir e é somente Através da Bíblia que nós podemos entender por que, que existe tanto mal, por que, que existe tanta maldade no mundo. E é somente através da Bíblia que nós podemos receber a esperança de que um dia tudo isso vai terminar. E que Deus vai resolver o problema do pecado e vai obliterar o mal para sempre. Portanto, queridos amigos irmãos, isto é a Bíblia, esta é a natureza da Bíblia, a palavra de Deus. Esta coleção de livros que Deus nos deu para nos guiar no conhecimento da verdade e para nos guiar no relacionamento com ele. Essa é a primeira parte e agora eu quero ir para a segunda parte. Nessa segunda parte da fala eu quero falar um pouco agora sobre os desafios que a Bíblia enfrenta hoje, os desafios que nós temos né, na nossa cultura, uh, nas nossas, uh, na nossa sociedade que muitas vezes levam as pessoas para longe da Bíblia. Porque a Bíblia diz certas coisas que são desagradáveis para o ser humano nestes tempos líquidos que estamos vivendo, como muito bem colocado tem sido ao longo desta maratona espiritual. Uh, em primeiro lugar, nós, eu poderia mencionar aqui a questão da crítica histórica à Bíblia. Esse é um dos desafios que a Bíblia tem enfrentado ao longo, ao longo da sua trajetória Ao longo da história do cristianismo E eu diria até mesmo antes da formação do canon bíblico No período ainda do, do Antigo Testamento Sempre tem aqueles que duvidam da Bíblia Que entendem que os relatos que a Bíblia apresenta Os fatos históricos narrado, narrados pela Bíblia São apenas invenções humanas São apenas mitos ou seja, os milagres da Bíblia estão ali apenas como contos de fadas, que eles de fato não representam a realidade de coisas que de fato aconteceram. Então esse é um dos desafios ao longo da história que a Bíblia tem enfrentado, e ela tem sobrevivido, porque não importa o quanto as pessoas possam duvidar da Bíblia, não importa o quanto as pessoas possam questionar a Bíblia, a Bíblia sempre será a palavra de Deus e as exigências que ela faz permanecerão as mesmas porque uma vez que a palavra sai da boca ela não volta ela vai cumprir o seu resultado o seu propósito e uma vez que Deus falou e registrou a sua mensagem na Bíblia não importa que os, o que alguns seres seres humanos possam dizer se eles possam duvidar questionar a Bíblia a Bíblia permanece a palavra de Deus mas e nós sabemos que muitos das dúvidas que os críticos têm levantado contra a Bíblia, elas têm sido solucionadas por pesquisas arqueológicas, por conhecimentos históricos. Eu não vou entrar aqui em detalhes, vocês podem ver isso na literatura e com outros com outros palestrantes, outros colegas, mas a Bíblia tem sido vindicada ao longo da história, pela arqueologia, pela história. Nem tudo o que está na Bíblia, evidentemente, pode ser provado, porque nós não vamos encontrar rastros, para provar que Abraão andou pela Terra Prometida ali no ano, dois mil anos antes de Cristo muitas coisas que a Bíblia relata nós não podemos provar cientificamente porque se pudéssemos provar tudo cientificamente então não precisaríamos de fé e aí a Bíblia seria um livro igual a qualquer outro que você crê com base em evidências científicas a Bíblia é mais do que isso a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia ao longo da sua trajetória ela tem demonstrado ser a palavra de Deus, pelas vidas que ela tem transformado. Muitas pessoas leem Platão, Aristóteles e muitos outros uh, grandes literatos aí da, da, da humanidade, quem sabe uh, Tolstói e muitos outros, e mesmo na literatura brasileira, Machado de Assis e muitos outros que... Ernest Hemingway e muitos outros literatos... Mas até agora eu nunca vi alguém dizendo que leu Tolstói, que leu Machado de Assis e teve a sua vida transformada. Mas, milhares de pessoas, quando entram em contato com a Bíblia, quando passam a estudar a Bíblia, elas têm a vida transformada pela palavra de Deus. E para mim, esta é a maior evidência da autoridade e da inspiração da Bíblia. Portanto, a crítica histórica que tem sido feita à Bíblia, pelos desenvolvimentos da ciência, da cultura, do iluminismo, etc. Elas não são poderosas o suficiente para destruir a Bíblia. E a nossa fé na Bíblia não precisa ser abalada pela dúvida dos críticos, porque a Bíblia permanece a palavra de Deus, não importa o que as pessoas digam. Mas eu quero agora ir para um outro tipo de crítica que a Bíblia tem sofrido recentemente. Esta é uma crítica, talvez seja a mais contundente, e para algumas pessoas, talvez a crítica mais convincente pela forma e pelo ambiente cultural no qual nós estamos inseridos. Que, como vocês têm falado ao longo dessa maratona, são tempos líquidos, são tempos em que as pessoas têm abandonado uh, o absolutismo, os absolutos éticos e morais que eram aceitos no passado. Vivemos numa época em que as pessoas estão em busca de gratificação própria, que estão em busca de satisfazer os seus próprios prazeres, e o que muitos menos querem é ouvir que existe uma verdade. Existe algo que eles fizeram que está errado. Porque nos tempos em que vivemos, a tendência da cultura não é apresentar as pessoas como pecadoras. Mas é uma tendência em que as pessoas se consideram vítimas. Ou vítimas da sociedade, ou vítimas da igreja, mas nunca pecadoras. E a Bíblia tem uma mensagem onde ela diz para gente, você é um pecador. E a menos que você aceite Jesus Cristo e o que ele fez por você na cruz, você estará perdido. E esta é uma mensagem que contradiz, talvez, um dos aspectos mais cruciais, mais centrais é, da cultura contemporânea. Porque você dizer para uma pessoa que ela é um, uma pecadora, ou você se olhar no espelho e se ver um pecador... Isso é contra tudo o que a cultura está nos ensinando hoje. Isso é tudo que a mídia uh, é contra tudo o que a mídia tenta ensinar, em que não existem pecadores, todos são vítimas de alguém, de alguma coisa. Nós não vamos negar que existe o lado da, da vítima. Há muitos, uh, muito mal no mundo e todos nós somos vítimas de alguém em algum momento da nossa trajetória. Então, o aspecto da vítima não podemos obliterar e não podemos ignorar. Mas o que eu quero enfatizar aqui É que do ponto de vista bíblico A raiz fundamental dos problemas que a humanidade enfrenta Ela não está nas estruturas políticas Não está nas questões, nos acidentes da sociedade Ela está no mal, está no pecado que reside no coração humano E que entrou no mundo como está relatado em Gênesis capítulo 3 Com a queda dos nossos primeiros pais Ali começou os problemas da humanidade, começaram os problemas da humanidade, e para esses problemas existe uma solução, e a Bíblia apresenta a solução, a solução é aceitar a Jesus Cristo como salvador pessoal, e deixar que ele transforme a nossa vida através do Espírito Santo, mas isso é complicado, e por isso a cultura contemporânea agora aplica a Bíblia aquilo que nós poderíamos chamar de o criticismo ou a crítica ética. Ou seja, as pessoas abrem a Bíblia e quando vêem alguma coisa que elas não gostam, alguma coisa que contradiz o seu estilo de vida, sua maneira de viver, aí eles vão dizer, não, isso aqui precisa ser cortado da Bíblia, isso aqui precisa ser eliminado, isso aqui precisa ser agora atualizado. Porque na cultura em que nós vivemos hoje, na maneira como as pessoas hoje se comportam, no estilo de vida da sociedade contemporânea, isso aqui não vale mais. Precisa ser atualizado Precisa ser feito aquilo que nós dizemos em inglês É preciso fazer agora o update Alguns exemplos aqui de textos bíblicos Que muitas vezes chocam as pessoas Eu vou ler só alguns aqui Eu não vou comentar esses textos Porque a visão aqui, a ideia é da visão geral Mas eu vou falar algumas coisas Por exemplo, vejam Efésios capítulo 5, 22 Veja, esse texto não existe nada, talvez pouca coisa mais politicamente incorreta na Bíblia do, na Bíblia do que esse texto. O que, que diz aqui? Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Esse texto choca as pessoas. E muitos, quando lêem esse, esse texto, já começam a criticar a Bíblia. Já começam a falar mal da Bíblia. Já começam a dizer que a Bíblia tem que ser uh, atualizada porque isso aqui isso valia talvez para o tempo do apóstolo Paulo, que foi quem falou isso aí, porque isso está em Efésios 5.22, mas que hoje isso não tem mais nenhuma aplicação e as pessoas esquecem e eu tenho visto muitos críticos desse texto esquecerem de continuar lendo o texto alguns versos mais abaixo, o que, que diz aqui Efésios 5.25 maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então o que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando daquela relação ideal que deve existir entre o marido e a mulher. Aquela relação em que um se submete ao outro em amor, em que a mulher se submete ao marido na relação de amor, que deve ser o casamento, e o marido ama a mulher como Cristo amou a igreja. As exigências aqui são enormes. Porque amar alguém como Cristo amou a igreja significa que você precisa estar disposto a morrer por aquela pessoa. Foi exatamente o que Cristo fez por nós. Então as exigências da Bíblia são enormes. E se a gente levasse mais a sério estas palavras da Bíblia, que muitas vezes parecem culturalmente uh, ultrapassadas, eu tenho certeza que teríamos famílias melhores, não teríamos talvez tantos divórcios, tantas separações, tantos traumas familiares que envolvem não apenas os cônjuges, mas também afetam as crianças, os filhos, e que muitas vezes permanecem para a vida toda. Se a gente prestasse atenção nos ensinamentos bíblicos, da submissão mútua onde um ama o outro, onde o modelo deste amor é o próprio Jesus Cristo essas são expressões por exemplo, que têm sofrido agora a crítico, crítica cultural da Bíblia porque isso não se enquadra na mentalidade contemporânea mas não importa o que a mídia possa dizer não importa o que a cultura possa falar isto está na Bíblia Paulo escreveu isto para os Efésios mas quando Paulo escreveu isso para os Efésios o Espírito Santo estava preservando essas palavras para que nós pudéssemos lê-las e pudéssemos aplicá-las e vivê-las hoje. Um outro texto que eu vou ler aqui para vocês agora, que também é extremamente incorreto do ponto de vista político, do ponto de vista da sociedade. Eu quero ler aqui 1 Coríntios 6, 8 a 10. Vejam o que esse texto diz aqui. Isso aqui choca muitas pessoas. E esse também é um outro texto que tem sido assim, vítima né, da, da crítica cultural, das atualizações, das modificações éticas que as pessoas querem agora introduzir na Bíblia. 1 Coríntios 6, 8 a 10. Aqui diz assim, Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo. E isto aos próprios irmãos. Aqui Paulo está escrevendo aos coríntios. Ou vocês não sabem que nem os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Esse texto, se você lê ele com cuidado e analisa cada palavra, cada frase, tudo que essas expressões representam hoje na cultura contemporânea, tem uma outra coisa ali que, de fato, é chocante para a cultura hoje. Nesse período de relativismo moral, cultural, intelectual, muitas pessoas leem esse texto e dizem, não, isso aqui não pode ser aplicado hoje na igreja, não pode ser aplicado hoje na sociedade contemporânea, porque isso aqui já está desatualizado isso aqui precisa agora de um update, mas meus queridos, o que eu posso dizer para vocês é, se está aqui na Bíblia, se Deus registrou nas escrituras, ele não pode ser tirado de lá, é a palavra de Deus, e não importa o que você faça com o texto, não importa como você viva, viva a sua vida, o padrão da palavra de Deus permanece o mesmo. Paulo escreveu essas palavras que eu acabei de ler vocês, para vocês, para, para os Efésios, para os Coríntios, mas quando Deus, através de Paulo, estava falando para aquelas igrejas, algumas das quais eram extremamente problemáticas, ele sabia que teria alguém ouvindo no futuro. Então ele já direcionou a mensagem, preservou essa mensagem para nós. Essas mensagens politicamente incorretas, entre aspas, né, que eu estou mencionando aqui, não são instruções isoladas, elas estão dentro de um contexto mais amplo das escrituras, porque em última instância elas estão fundamentadas na criação, na ordem da criação. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, Deus, então, dá instruções para como nós devemos viver a nossa vida, que tipo de estilo de vida nós devemos adotar. Portanto, essa crítica cultural à Bíblia, hoje ela se tornou algo extremamente pesado, extremamente difícil. Isso tem afetado, de fato, de alguma forma a igreja, especialmente, eu diria, os nossos jovens, eles sofrem mais com isso, porque por várias razões, porque eles estão expostos a essas ideias de crítica à Bíblia nas universidades na cultura contemporânea, nas mídias nas mídias sociais então tudo isso aí tem levado né, as, muitas pessoas a duvidarem da Bíblia e a pensarem que podem alterar, que podem modificar a Bíblia mas a palavra de Deus uma vez pronunciada uma vez registrada nas escrituras ela permanece ela não pode ser anulada porque ela está baseada na verdade, está baseada nos absolutos de Deus. Uma outra, um outro desafio hoje da, da sociedade contemporânea é o pluralismo, que tem múltiplos, múltiplas ramificações, tem ramificações éticas, é, ramificações teológicas, ramificações religiosas. E eu quero só abordar um aspecto, é, o, é aquilo que nós chamamos de pluralismo religioso esta noção de que todos os caminhos levam a Deus, de que todas as religiões levam a Deus. Mas quando nós tomamos a Bíblia a sério, quando a gente toma a Bíblia uh, e lê aquilo que Jesus Cristo mesmo falou, Jesus deixou muito claro em João 14, verso 6, João 14, verso 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém venha ao pai senão por mim Este é outra declaração bíblica e esta vem dos próprios lábios de Jesus que é do ponto de vista da sociedade contemporânea extremamente incorreta do ponto de vista do ponto de vista da cultura porque a noção é que qualquer religião seja ela pagã seja ela uh, politeísta, Qualquer religião, qualquer, desde que a pessoa creia em Deus, desde que a pessoa tenha uma visão do divino, como eles dizem, então essa pessoa terá um caminho, uma avenida para chegar a Deus. Mas do ponto de vista bíblico, do ponto de vista daquilo que Deus nos revelou e nos fala através do seu próprio Filho Jesus Cristo, só existe um caminho, só existe uma verdade que nos leva à vida eterna. E este caminho é através de Jesus Cristo então essas críticas à Bíblia que eu acabei de mencionar para vocês, esses desafios à Bíblia eles de fato existem estão por aí e nós precisamos estar conscientes para enfrentá-los para não nos deixar digamos, derrotar por eles não nos deixar abalar por eles e ao mesmo tempo procurar uh, encontrar reservas de conhecimento, de forças de maturidade espiritual para que nós possamos ajudar nossos irmãos para que nós possamos ajudar nossos jovens que muitas vezes estão enfrentando esses desafios que têm questionamentos, que têm perguntas, que têm dúvidas nós precisamos ler a palavra de Deus precisamos estar conscientes dos desafios que hoje são colocados diante dessa palavra para que nós possamos ajudar aqueles que precisam compreendê-la melhor precisam ajustar a sua vida de acordo com a palavra de Deus o último desafio que eu quero falar dentro deste bloco aqui Uh, ele é simples, mas ao mesmo tempo ele é extremamente complexo e grave este é o desafio que é diferente dos outros esse é o desafio do analfabetismo bíblico o que, que é isso? analfabetismo bíblico nós vivíamos num tempo no, no, em séculos, em décadas passadas uma, uma condição em que em geral a bíblia era um livro aceito e, certo, e, a, e até certo ponto estudado pela cultura então, a Bíblia era um livro que era levado a sério pela, pela, pelas correntes principais, né? por, por aqueles que produziam cultura, é, e se você for na literatura universal, muitos dos grandes escritores que escreveram, é, escreveram de certa maneira inspirados, baseados em fatos, em personagens, em elementos bíblicos. Mas hoje, devido a essas, esses tempos e agora eu volto àquela expressão que vocês usam bastante aí e tem usado, nesses tempos líquidos em que nós estamos vivendo, há um tremendo, uma tremenda ignorância em relação à Bíblia e até mesmo dentro da própria igreja, porque as pessoas não leem a Bíblia como deveriam ler, as pessoas não conhecem a Bíblia e muitos entre as gerações mais jovens não sabem se Nicodemos era o pai de Abraão. O era um filho de... Ou era um filho de Pedro. Entendeu? Nós temos situações assim. Eu tenho tido, visto registros de algumas pessoas reclamando... Né, de quão uh, negligentes muitas vezes uh, nós temos sido... Né, em enfatizar o estudo, em enfatizar a leitura da Bíblia... De tal forma que aquele status que nós ostentávamos no passado... De sermos o povo da Bíblia... De conhecermos a Bíblia como nenhum outro povo ele está em ameaça agora, por causa da própria cultura, por causa do tempo que muitas vezes as pessoas não têm, o tempo que poderiam ler a Bíblia as pessoas estão gastando com mídias sociais e, e não há necessariamente coisas fundamentalmente, fundamentalmente erradas com as mídias sociais, elas podem ser uma benção e têm sido uma benção até para a propagação do evangelho, para conectar as pessoas, mas devemos ter cuidado para que estas coisas não nos escravizem, para que elas não tirem de nós o tempo que deveríamos colocar na leitura da Palavra de Deus para conhecê-la melhor. Então vivemos hoje, de fato, como igreja, uh, claro, em primeiro lugar como cultura, este é, um, é um fenômeno da cultura. Mas vivemos como igreja uma, uma situação que precisamos enfrentar, que é uma certa negligência na leitura da palavra de Deus. Então as pessoas preferem simplesmente pegar um versinho aqui, um outro verso acolá, mas não existe mais aquele esforço, aquela disciplina de começar no Gênesis e até o Apocalipse. Ou então de ler um, um livro inteiro da Bíblia, né? De, de, de ler vários capítulos da Bíblia. As pessoas às vezes leem a Bíblia somente por obrigação e nós precisamos lutar para que esse analfabetismo bíblico, que é um fenômeno, né? um, uma epidemia da cultura, e não deveríamos nos surpreender com isso, uh, deve, devemos estar atentos e lutar para que esse analfabetismo bíblico não contamine, não estrague a igreja. Porque a leitura da Bíblia ela é fundamental. Existe poder na leitura da Bíblia. O, o grupo Barna fez uma pesquisa recentemente nos Estados Unidos, entre as pessoas que leem a Bíblia. E eles constataram algumas coisas interessantes, uma das quais é que seis de cada dez adultos que leem a Bíblia relataram que a leitura da Bíblia transformou a vida delas. Então, quando você tem 60% de um grupo que, ao ler a Bíblia, tem a sua vida transformada, percebe que algo mudou, isso é profundo, isso não ocorre com nenhum outro livro né, na história da literatura universal. E 61% daqueles que leem a Bíblia, de acordo com a mesma pesquisa, isso é coisa do ano passado, do ano passado, relataram que ao lerem a Bíblia, sentiram o desejo de conhecer a Deus. Então, quando nós analisamos esses dados, nós percebemos, né, quão importante é a leitura da Bíblia. Mas nós não precisamos de fato de pesquisa para provar isso. Porque a própria Bíblia faz esta exigência, faz essa demanda, a própria, própria Bíblia, por ser a palavra de Deus, ela se impõe sobre nós para que nós a leiamos, para que nós a estudemos, para que nós a conheçamos. Então, esses são os desafios que nós enfrentamos, que eu acabei de mencionar para vocês, precisamos ter isso em mente os desafios da, da, da crítica histórica, os desafios éticos e do relativismo cultural, os desafios da, do pluralismo religioso, que dizem que tudo leva a Deus e, portanto, relativiza a verdade, e, o e a, e a digamos, o desafio da, da do analfabetismo bíblico. Agora eu quero passar para o terceiro ponto, à medida em que nos aproximamos do final, e eu quero falar um pouquinho, refletir com vocês sobre o propósito, o propósito da Bíblia em primeiro lugar né, temos, eu tenho alguns pontos aqui que eu gostaria de enfatizar para vocês mas o primeiro ponto que eu gostaria de mencionar é que e, e aqui está o valor aqui está o propósito da Bíblia é que a Bíblia revela o caráter de Deus e o seu plano para salvar a humanidade sem a Bíblia nós estaríamos no escuro sem a Bíblia nós não saberíamos de onde viemos onde estamos e para onde vamos então este ponto por si mesmo já justifica nossa dedicação, nossa devoção nosso estudo da palavra de Deus porque a palavra revela o plano da salvação já em Gênesis 3.15 Deus disse para os nossos primeiros pais porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar que são as palavras de Deus para a mulher logo depois da queda no pecado. Então Deus aqui já promete esta esta semente da mulher que é esmagará a, se, a semente da serpente. Aqui Deus já revela o plano da salvação. E ao longo da Bíblia esse plano vai ser agora explicado, vai ser elaborado, vai ter, vai ser desdobrado quando nós lemos a Bíblia, nós compreendemos o plano da salvação. João capítulo 3:16 que é o verso, talvez, um dos versos mais conhecidos da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a Bíblia revela o plano de Deus para salvar a humanidade. E quando ela revela o plano de Deus para salvar a humanidade, ela está nos dizendo que a morte, a desgraça, a tristeza, que nós temos que enfrentar nesse mundo tão doloroso, que as pandemias que têm dizimado milhões de pessoas ao longo da história, e nós estamos vivendo uma pandemia agora, quando parecia que tudo ia melhorar, agora vem uma nova onda, a Bíblia deixa claro que um dia essas coisas vão acabar, que Deus vai pôr um fim nessas coisas. E nós podemos saber disso somente através de uma fonte, através de um canal, a palavra de Deus sem a palavra de Deus nós estaremos cegos sem saber para onde ir sem saber o destino da história humana mas tem outros detalhes tem outro ponto que a Bíblia nos ajuda que faz parte né, do propósito da Bíblia e que é igualmente importante a Bíblia nos ajuda a viver a vida de acordo com a vontade de Deus por exemplo, Efésios capítulo 5 versos 1 e 2 diz assim sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave sede pois imitadores de Deus em 2 Timóteo 3.15 ali diz que a Bíblia é útil para repreensão Segundo Timóteo 3,15 a 17, a perícupe completa, a passagem completa. E nesta passagem, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que a Bíblia é a palavra inspirada, ou a escritura é a palavra inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu estou lendo aqui a versão de Almeida, mas o que a Bíblia está dizendo aqui, numa linguagem inclusiva, é que todo ser humano, quando lê a Bíblia, ele recebe a informação, ele recebe a motivação para viver de acordo com a vontade de Deus. E um dos aspectos mais fundamentais das Escrituras, e que nós encontramos tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, aquilo que fundamenta toda a ética bíblica, é o princípio da imitação de Deus no antigo testamento Deus disse para Israel sede santos porque eu sou santo no novo testamento os apóstolos, e eu li o texto para vocês há poucos instantes Paulo diz para os efésios sedes imitadores de Deus como filhos amados então a bíblia de fato é um manual a bíblia é uma revelação divina que nos ensina que nos explica como devemos como podemos imitar a Deus e não existe maior privilégio para um ser humano maior responsabilidade maior honra do que imitar a Deus obviamente somos pecadores somos limitados, temos falhas comparados com a eternidade a santidade de Deus nós não somos nada mas ao mesmo tempo aqui tem um paradoxo porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança o salmo 8 diz que nós somos criados um pouquinho menor do que Deus e coroados de glória e de honra e porque nós somos criados à imagem de Deus através da bíblia Deus dá as suas instruções as suas leis os seus mandamentos a ética bíblica ela é baseada no conceito fundamental da imitação de Deus por que temos que guardar o sábado? Porque é o mandamento de Deus. Certo. Mas nós, quando guardamos o sábado, nós estamos imitando a Deus, que fez a mesma coisa. Por que, que temos que amar o próximo? Nós temos que amar o nosso próximo. Porque ao amar o próximo, nós estamos imitando a Deus, que é um Deus de amor. E quando Deus deu as suas leis para Israel especialmente aquelas relacionadas com órfão, com o estrangeiro, com a viúva e falando dos estrangeiros Deus disse para Israel, olha, tratem bem os estrangeiros porque vocês foram escravos no Egito e assim e a implicação é, assim como Deus foi bondoso foi lá e tirou Israel do Egito livrou Israel da opressão Israel não poderia fazer menos do que isso, quando Israel encontra o oprimido agora Deus diz para o seu povo, vocês vão fazer agora o papel de Deus, vocês vão ser santos como eu sou santo, e esta santidade de que a Bíblia fala, em muitos aspectos, ela está relacionada com este conceito da imitação de Deus, e tem que ver com amor ao próximo, amor a Deus e o amor ao próximo, e que se desdobra de fato em muitos aspectos, então a Bíblia é a palavra de Deus. E ela nos ajuda, ela nos, ela é o fundamento, digamos assim, da ética. É, se nós quisermos viver uma vida em harmonia com a vontade de Deus, se nós quisermos viver uma vida em harmonia com os princípios divinos, uma vida que nos leva à vida eterna, esta vida precisa ser harmonizada com a palavra de Deus e vivida de acordo com as normas divinas de Deus. Um outro ponto que eu quero enfatizar ainda como, estas, como uma das funções da palavra de Deus, e certamente há muitas, e eu estou aqui apenas sintetizando e mencionando algumas, é que a Bíblia, a palavra de Deus, nos empodera para enfrentar o mal e para vencer a tentação. Quando Jesus enfrentou as tentações de Satanás no deserto, ele as enfrentou com a palavra de Deus. Embora Satanás estivesse até mesmo mencionando a Bíblia, para tentar derrubar a Jesus, Jesus combateu a Satanás com a palavra de Deus, dizendo, está escrito, e está escrito, e assim Jesus foi enfrentando Satanás e derrotou Satanás em cada tentação que Satanás apresentou para eles, e uma delas ele disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, através da Bíblia, meus queridos amigos, irmãos uh, e irmãs que estão conosco agora, através da Bíblia nós recebemos o poder, nós recebemos os instrumentos para enfrentarmos as tentações. Através da Bíblia nós podemos nos defender dos enganos. Através da Bíblia nós podemos avaliar as ideologias que estão por aí, que nos afastam e nos tiram da verdade de Deus. Portanto, a Bíblia não é uma opção, a Bíblia é fundamento, a Bíblia é base. E mais do que isso, em adição a isso, a Bíblia nos dá esperança. Vivemos num mundo de tanta desesperança. Vivemos num mundo de tanto sofrimento. Vivemos em um mundo que tantas pessoas, né, tiram a sua vida, né? Porque chega um ponto que eles perdem a vontade de viver. Eles olham para o futuro, o futuro está escuro. Eles oram para o passado, é só traumas e sofrimento e danos que outras pessoas fizeram para eles e finalmente eles olham para o presente e não tem o que fazer e muitos tiram a vida. Nós temos visto aí nos tempos recentes, muitas pessoas até mesmo famosas, artistas, pessoas que do ponto de vista humano tinham tudo, tinham recursos, tinham riquezas, tinham fama, tinham fãs, mas que em algum momento a vida perdeu o sentido. E infelizmente eles puseram fim à própria vida. Eu não vou entrar aqui em detalhes de ordem psicológica, mas o que eu só quero dizer uma coisa para vocês. A palavra de Deus nos dá esperança. Quando nós estudamos esta palavra, quando nós compreendemos o que Deus nos revela aqui pela influência do Espírito, quando nós a lemos em atitude de oração, nós vamos ter condições de enfrentar o desespero da vida, de enfrentar o sofrimento. E mesmo no meio das provações, mesmo no meio do sofrimento, nós poderemos viver uma vida de felicidade. Embora isto seja até mesmo estranho, né? Falar de felicidade no sofrimento, falar, falar de alegria na provação. Mas é isto que acontece. Quando nós cremos na Bíblia, quando nós tomamos a Bíblia como palavra de Deus, a Bíblia nos dá os elementos para nós crermos, para nós enfrentarmos os desafios e olhar com esperança, porque nós vamos descobrir a partir da Bíblia e desenvolvermos a convicção de que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com as glórias que Deus tem reservado para nós. Então a Bíblia nos tem esse poder, tem esta capacidade de nos transformar, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E para resumir o que eu acabei de falar para vocês, a Bíblia é a revelação do caráter de Deus e do seu plano de salvação. A Bíblia é o guia que nos ajuda a viver vidas em harmonia com a vontade de Deus. Na Bíblia nós encontramos os princípios éticos, e este princípio é o princípio da imitação de Deus. A Bíblia nos empodera para enfrentar o mal, para enfrentar as tentações, para avaliar os desafios das diferentes ideologias que estão por aí. E eu também falei no final desta sessão de que a Bíblia nos ajuda, a Bíblia nos dá esperança para enfrentar as grandes crises, os grandes problemas, as grandes provações que nós enfrentamos no mundo. E agora eu quero ir para a quarta e última sessão desta fala, dessa reflexão, como utilizar a Bíblia de forma correta. E aí, a Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia revela o caráter de Deus e tudo isso que nós acabamos de falar até aqui, agora a pergunta que a gente se faz é e agora, o que eu vou fazer? É só pegar a Bíblia e lê-la? É só pegar um verso aqui e interpretar do jeito que eu gostaria que ele significasse para mim? Como ler a Bíblia? Como interpretá-la? A, a interpretação da Bíblia, o manejo da Bíblia é algo importante, porque ele é mencionado na própria Bíblia. Escrevendo a Timóteo, na segunda epístola, segundo Timóteo segunda epístola de Paulo a Timóteo no capítulo 2 verso 15, Paulo disse para Timóteo que era o seu uh, aprendiz, o seu discípulo por assim dizer, né, do evangelho uh, Paulo disse para Timóteo procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade então Paulo aqui está dizendo para Timóteo você deve crescer, você tem que amadurecer no conhecimento da palavra e saber manejá-la bem. Aqui está a expressão chave. Mas eu quero dizer para vocês que isso aqui não vale só para Timóteo e não vale só para os pastores. Isso vale para cada um de nós, para cada pessoa. Vamos estudar a Bíblia e vamos manejá-la bem porque muitas coisas hediondas e cruéis foram feitas e muitos crimes foram cometidos ao longo da história com base na Bíblia. Ou seja, as pessoas usavam a Bíblia como desculpa para fazerem coisas erradas. Mas a Bíblia tem que ser manejada. Em primeiro lugar, nós precisamos nos submeter à Bíblia. Nós não vamos à Bíblia para ler na Bíblia nossas ideologias e nossas preferências. Para agora, a partir da Bíblia, Justificar nosso estilo de vida nós vamos à Bíblia para ler a Bíblia mas quando nós lemos a Bíblia de fato a Bíblia também lê a nossa vida a Bíblia, nós interpretamos a Bíblia mas a Bíblia também nos interpreta porque a Bíblia é como um espelho ela nos mostra quem nós somos quando nós lemos a Bíblia com espírito de oração quando nós lemos a Bíblia com, com a disposição de nos submetermos a ela porque ela é a palavra de Deus, porque ela é a revelação de Jesus Cristo. Então a gente vai se enxergar na Bíblia como a gente de fato é, como pecadores, como perdidos, como falhos, como totalmente necessitados da graça, do poder e do amor de Deus quando nós lemos os evangelhos e vemos Jesus Cristo ali curando, agindo, amando as pessoas perdoando, salvando as pessoas uh, e a gente sabe que na ética bíblica nós precisamos, na nossa esfera sermos imitadores de Jesus sermos imitadores de Deus a partir dessa perspectiva nós vamos ver quão falhos, quão frágeis nós somos a Bíblia então ela desnuda a nossa vida Nos mostra quem realmente nós somos Então, primeiro ponto quando Ao lermos a Bíblia Para interpretá-la Para usá-la de forma adequada Para manejá-la bem Como disse Paulo Timóteo É que a gente precisa Submeter-se à palavra de Deus Ler a Bíblia E permitir que a Bíblia nos leia Ou para usar uma outra metáfora permitir que a bíblia nos permita nos enxergar nós mesmos na bíblia com nossas falhas com nossas lutas com nossas dificuldades e com nossa necessidade de perdão de redenção de restauração quando nós lemos a bíblia e esse é outro ponto importante também no manejo da escritura sempre precisamos ler a bíblia as partes a luz do todo um dos, uma das, das falhas mais elementares que algumas pessoas cometem ao interpretar a Bíblia é tomar um verso fora do contexto e utilizá-lo como um pretexto, como dizem aí as rimas populares que vocês encontram aí pela internet, por tudo que lugar, né? Um texto fora de contexto é um pretexto. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos ler aquela passagem bíblica à luz do contexto mais amplo das Escrituras. Aquelas passagens que são difíceis de entender. Há algumas passagens na Bíblia que nos chocam, porque a gente não sabe exatamente o que elas estão fazendo ali, por que Deus permitiu que aquela narrativa estivesse ali. Nós precisamos interpretar essas passagens à luz do todo das escrituras. E quando nós interpretamos a parte a luz do todo, nós vamos perceber que a Bíblia não é um... Um, um saco com peças desconectadas ali num monte que não faz sentido, mas a Bíblia é um quebra-cabeças muito bem montados onde cada peça se encaixa no seu devido lugar e quando nós estudamos a Bíblia à luz da Bíblia toda a maioria das dificuldades da Bíblia, elas desaparecem e nós vamos interpretar a Bíblia corretamente, porque a Bíblia por ser palavra de Deus ela é um livro coerente Aquilo que o Antigo Testamento anuncia, o Novo Testamento cumpre. Aquilo que é difícil num profeta, o outro profeta vai explicar e vai nos ajudar a entender. E aquilo que nós precisamos saber para a nossa salvação, para o nosso relacionamento com Deus e com o próximo, está absolutamente claro e transparente na Bíblia. Não precisamos de erudição exegética ou teológica para entender a Bíblia para a nossa salvação. Por mais que nós saudemos e, e, e valorizemos o trabalho daqueles que se dedicam a estudar a Bíblia de forma, como um ministério, de forma profissional, digamos assim, para compreender e aceitar a salvação que nós precisamos receber de Jesus Cristo. Nós não precisamos do conhecimento técnico das línguas bíblicas e todo o aparato de conhecimento da cultura do antigo oriente próximo se nós vamos à Bíblia em atitude de oração sabendo que na Bíblia Deus nos fala o autor da Bíblia estará ao nosso lado para nos ajudar a entender a melhor maneira de aplicar os ensinos da Bíblia à nossa vida Assim, vamos evitar a leitura isolada da Bíblia. Vamos evitar aquilo que se chama de proverbialização das escrituras. Eu li esta palavra, assim, que é um pouco estranha, e talvez o, quase que um neologismo, uh, há algum tempo atrás, e por proverbialização da Bíblia, o que as pessoas dizem é o seguinte, essa tendência de utilizar a Bíblia apenas para, apenas para frase de efeito. Você encontra um salmo, um texto bíblico bonito ali, você pega outro texto bonito aqui, e agora você passa a utilizar esses textos aí como se fossem mantras, como se aquilo ali resolvesse tudo, e aquilo ali fosse o todo da verdade de Deus. Não é errado memorizar versos bíblicos, e, ter, e há muitas passagens bonitas na Bíblia. Mas entendam, a Bíblia é um todo conectado. Cada passagem, cada versículo, cada salmo, por mais bonito que seja, não deveria ser isolado do seu contexto, porque ele, ele é parte de um longo tecido que revela, um quadro, digamos um desenho que revela o plano da salvação. Aqueles que estão falando, às vezes, por aí de atualização da Bíblia, de fazer update nas escrituras, e que se chocam com certas certas demandas da Bíblia, de fato, eles estão, mesmo que não saibam, utilizando essa noção aí da proverbialização da Bíblia, estão desconectando um mandamento do seu contexto. E eles acham que podem se livrar de, uma, de um mandamento sem que os outros sejam afetados. Mas a Bíblia é um todo orgânico, quando você elimina uma parte dela, quando você anula uma, uma parte do seu ensinamento você tira o poder do resto de afetar a sua vida. Então, você precisa ter cuidado. Quando nós aceitamos a Bíblia, nós a aceitamos como palavra de Deus, como um todo. Uma palavra que é viva, que é eficaz e que produz resultados até, na nossa vida até Jesus voltar. A Bíblia é a palavra de Deus e ela nunca vai perder a sua validade. E ela foi comunicada, foi escrita de tal forma que ela sempre será relevante. Foi relevante ao longo dos séculos e ela permanecerá relevante, não importa quantos avanços a cultura possa alcançar, a ciência possa prosperar, a Bíblia sempre será relevante porque ela fala de Deus, ela fala do plano de Deus para nos salvar. E eu gostaria agora para concluir de mostrar alguns detalhes, e de falar alguns detalhes para vocês aqui a respeito da Bíblia, e antes de fazer a conclusão definitiva com relação à proverbialização das escrituras e a importância da gente ler a Bíblia como um todo, eu gostaria apenas de usar uma ilustração, essa ilustração ela é conhecida e muito utilizada por missionários, mas eu creio que ela mostra muito clara a importância da gente conhecer a Bíblia como um todo. E a ilustração é a seguinte, um missionário cristão ele deu para um para um pagão para um uh, alguém de uma religião oriental. Ele deu para ele uh, uma cópia do Novo Testamento e ele disse assim: vá para casa e leia os quatro Evangelhos, leia os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João para este cristão. Esses eram os livros mais importantes, né, uh, que ele poderia agora usar para evangelizar um pagão, uma pessoa que não aceitava, não acreditava na Bíblia, não não acreditava em Jesus Cristo, etc. E aí, conta-se que aquela pessoa, que eu estou chamando aqui de pagão, porque eu não quero mencionar aqui explicitamente a que religião ela pertencia, uh, mas esse pagão foi para casa, ele leu a Bíblia e ele voltou, um mês depois eles se encontraram, e aí o cristão perguntou para o pagão, e aí, o que você me diz de Jesus Cristo? E o pagão disse, olha, eu, esse Jesus Cristo é um homem extraordinário. Né? Eu li Mateus, eu vi que ele viveu, ele morreu. Depois eu li Marcos, eu vi que ele viveu, ele morreu de novo eu li Lucas e novamente ele vive e ele morre, quando eu chego em João ali no primeiro verso, eu vi que ele virou Deus então Buda necessitou de mil encarnações para virar Deus, Jesus em quatro já, já se tornou Deus essa história que é um pouco engraçada ela ilustra o seguinte se você quer entender quem é Jesus Cristo você não começa em Mateus, você tem que começar em Gênesis, você quer Quer entender o que é a salvação que Jesus oferece na cruz? Não é suficiente apenas ler os evangelhos. Você precisa entender a causa do pecado lá no Antigo Testamento. Como Deus se revelou através dos sacrifícios no santuário. Como Deus provê um meio de redenção do pecado pela substituição de uma vida inocente pela vida do culpado. Então, a Bíblia é um todo. Para compreender a Bíblia, nós temos que ter sempre o todo em mente o panorama completo e assim meus amigos meus queridos ouvintes chegando no final da nossa da nossa reflexão eu quero dizer algumas coisas breves para concluir uh, existe algumas passagens na Bíblia que são profundas e que reforçam a importância da gente estudar e entender a Bíblia por exemplo Mateus 24 35 ali Jesus disse passará o céu e a terra porém as minhas palavras não passarão então, a Bíblia é eterna na sua mensagem, porque ela revela, ela é o depósito, ela é a palavra de Deus. Então, tudo vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Isaías 40, verso 8, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Deuteronômio 11, 19, ensinai vossos filhos, falando-os delas assentados em vossa casa e andando pelo caminho e deitando-vos e levantando-vos e no meio no centro da Bíblia nós temos o maior capítulo da Bíblia que é o Salmo 119, que está basicamente no centro físico da Bíblia. Se você abrir a Bíblia mais ou menos no meio da Bíblia, você vai abrir o um livro de Salmos. E no meio do livro de Salmos, ali no o maior dos Salmos, que praticamente é na metade da Bíblia, que é o Salmo 119, são 176 versículos falando da palavra de Deus. Falando da instrução, falando da Torá, falando da, da, dos mandamentos, dos estatutos de Deus E ali usa vários sinônimos, onde o salmista diz a importância da palavra de Deus Como a palavra de Deus dá conforto, como a palavra de Deus transforma a vida Como a palavra de Deus nos aproxima do próprio Deus E eu quero agora usar uma ilustração aqui, talvez a, da, a mais importante na, na conclusão do que é a palavra de Deus para nós. Como que nós podemos ilustrar? Para muitas pessoas, ou para algumas pessoas, a Bíblia é um fardo. Quando as pessoas abrem a Bíblia e veem aqui as exigências da Bíblia, aquilo que a Bíblia fala em termos de estilo de vida, como isto vai contra a cultura, muitas pessoas têm até vergonha de dizer, não, eu creio na Bíblia e aquilo que eu faço é determinado por esse livro. Mas deixe-me dizer uma coisa, a melhor ilustração que eu encontrei para... É, da qual eu já tomei conhecimento Que ilustra o que é a Bíblia Que ilustra o que são os mandamentos de Deus Comunicados através da Bíblia Todas as instruções, éticas, morais Que a Bíblia nos apresenta A melhor, melhor, a melhor ilustração É aquela que compara os mandamentos de Deus Os estatutos de Deus a, a um conjunto de barras escuras Não as barras escuras de uma prisão Não as bar barras escuras de uma jaula mas aquelas barras escuras que estão impressas na pele de um tigre. As barras estão ali, não para aprisioná-lo, mas para marcar a identidade dele. A distância, quando alguém vê um tigre, seja um ser humano ou seja um animal, você já sabe que ali está um tigre, porque aquelas barras pretas na sua pele dizem que é um tigre. Elas não o prendem, elas o libertam, elas lhe dão plenos movimentos para andar pela floresta, porque elas são a marca da sua identidade. Queridos amigos e irmãos, os mandamentos de Deus revelados na Escritura, que muitas vezes contradizem aspectos né, da cultura contemporânea, são as marcas da vida do cristão. São como as barras de Deus impressas na pele do cristão, na vida do cristão no caráter do cristão esses mandamentos não nos aprisionam esses mandamentos não nos tiram a liberdade estes mandamentos nos deixam livres para que possamos viver a nossa vida de acordo com a imagem de Deus impressa em nós isto é a Bíblia que Deus abençoe vocês e que a Bíblia continue direcionando e guiando a vida de cada um. É a minha oração nesse momento. Para todos. Amém.